0: Квозь густо посаженный лес виднялся периметр Б-57. Так именовалась очередная военная заброшка, принадлежавшая ГУМО СССР. Из себя она представляла комплекс из бункеров для ядерных боеголовок и наземной части, где осуществлялась противовоздушная оборона. Шли мы компанией, компании, но по отдельности, держа связь по рации, заходя с разных сторон. Местные сюда ходить боялись. Говорили о странных смертях, происходящих с туристами и исследователями, что пытались сюда попасть. Любопытство брало вверх, добавляя адреналина. Таких легенд с каждой заброшки можно было по сборнику писать. «Захожу!» Передал я в рацию, спрыгнув с высокого полуразрушенного кирпичного периметра. Послышалось два ответа. «Принял». Все вокруг не внушало доверия. Среди гробовой тишины слышался каждый шаг, каждый удар сердца. Внутри был свой небольшой периметр из металлической сетки, натянутой сверху колючей проволоки. Калитки были везде закрыты, хотя свежих следов видно не было. Включив налобный фонарь, я отвинулся внутрь. С группой встретились в центральном помещении, представлявшем из себя большой цех с фермами наверху, где сквозь вгость полуразрушенные перекрытия попадали лучи света и плитами, из которых возведены стены. Внутри все в лучших традициях хорошо сохранившихся военных комплексов. Сырость, остатки ремонта, Инструменты, даже несколько новых зелов стояли рядом с воротами. Всем было не по себе из-за гнетущей атмосферы присутствия. Стараясь не разговаривать, мы исследовали каждое помещение надземной части комплекса. Страх и адреналин был в каждом из нас. Кто-то тихо ходил и смотрел... Кто-то вчитывался в документацию, раскиданную по полу. «Я искал хабар. Что-то, что можно поставить на полку и четко знать. Это из Б-57». «Ребята, я ухожу, это невозможно», — сказал один из группы и громкими шагами побежал к выходу, выронив рацию. Приглянувшись, мы пошли в последнее помещение надземной части, откуда можно было выйти наружу. Здесь был небольшой зал с ободранными желтыми обоями. Три высоких деревянных кресла, рядом с которыми стоял стол. За ним стояло много лавочек, а в углу лежала трибуна. Зал суда. Местные рассказывали легенду о том, что здесь проводились уже в наше время безумные ритуалы неких преступных компаний, которые заняли это здание. Легенды начали подтверждаться. Стало жутко. На улице послышался выстрел. Громкий выстрел в предположительные за за 74. За ним тяжелый стон и звук падающего тела атакутал спину. Внезапно из коридора послышались уверенные шаги и громкая мужская речь. Судя по всему, кто-то разговаривал по телефону и направлялся сюда. И я успел спрятаться в нишу в стене, где некогда был шкаф. Второй не успел, и в попытке прыгнуть в окно получил пулю в затылок. Резко раздался шум из моей рации, и тяжелые следы двинулись ко мне. Я стоял неподвижно, смотря в дуло пистолета. Ты счастливчик. Даю тебе минуту. Успеешь убежать, выживешь, – сказал мужчина грубым голосом, одетый в опрятный деловой костюм с галстуком и белой рубашкой. Не думая ни секунды, я рванул в окно и, что было силы, побежал к залазу, дыре в стене. Спел набежать не переставал. Машина, в которой ждал четвертый, находилась в километре отсюда, за полем. В мгновение я оказался там и издалека кричал. «Заводи, поехали!» За нами началась погоня. Неприятный на внешность мужчина в черной кожанке гнал за нами. Постоянно высовывая голову в окно и с диким устрашающим смехом кричал нам: «Стойте, глупцы!» Сравнявшись с нами, он кинул гранату, которая попала мне в руки. Не думая ни секунды, я выбросил ее в окно. Взорвавшись в воздухе, ударной волной выбила стекла в машине, и, кажется, осколком зацепила бак. Свернув резко в сторону, в проселок, Догонявшая машина от быстрой реакции неадекватного водителя зашла в занос и перевернулась. Мы проехали еще 500 метров и остановились. Все топливо вытекло. Мы выжили. Мы думали, что выжили. Пока не увидели в зеркало бегущего водителя с автоматом.